0: Como é bom a vontade é de permanecer aqui adorando o Senhor. Adorando o que eu digo, a nossa vida é uma vida de adoração, mas é aqui em meio ao louvor, à adoração. Boa noite, graça e paz. Eu sou Jéssica Paola, sou uma das ministras dessa casa. Eu quero também cumprimentar você que nos assiste pela TV Rica. Que bom que você está aqui, que você possa participar desse tempo, desse culto, desse tempo de adoração ao Senhor conosco. Como é bom nós estarmos aqui reunidos em um tempo tão profético, não é mesmo? Um tempo como assim como a profeta Camila acabou de falar. Existe movimentação, querido. E a nossa resposta sempre é adorar ao Senhor. Nós vamos plantar, nós vamos semear e vamos escolher. E eu... E, ah, é uma lei A lei da semeadura ela é um princípio E o Senhor cumpre com princípios E eu queria nessa noite Te convidar a parar um pouco E a refletir sobre aquilo que nós estamos semeando Porque de fato, de certo Tudo aquilo que nós semeamos Nós vamos colher, queridos E a nossa vida É em todo tempo Semeadura tudo o que nós fazemos em todo o tempo nós estamos semeando. E que oportunidade é semear e colher. Eu queria que você parasse um pouco. É um tempo oportuno para isso. Sabe, nós viemos de meses. Como é, poder... Como é bom poder ser alinhado. Em pureza. E é por isso que nós estamos habilitados para semear e colher. Porque nós somos filhos puros. E os puros podem semear e ter a convicção de uma colheita É um tempo oportuno, querido Para nós pararmos um pouquinho E pensarmos qual tem sido a minha semeadura dia após dia Desde a hora que eu acordo Até a hora em que eu vou dormir Por onde eu passo, os lugares que eu piso Qual é a minha semeadura? O que eu tenho semeado? E assim como o profeta Paulo Ricardo sempre fala do um sômetro, né? O apóstolo Cristiano também fala sobre que a tristeza ela é abortiva. De fato, eu queria que você entendesse que a primeira parábola contada nos evangelhos é a parábola da semeadura. E fala que ela a, a, é como o solo corresponde à semente. E eu queria que você... Você está aqui nessa noite, você veio até aqui Então, aproveite esse momento Que não sou somente eu que estou ministrando, mas você também faz parte disso É como eu e você recebemos a palavra, querido Eu quero ler o Salmo 1 E é um princípio desde, desde que o Senhor criou a terra, né? E ele diz assim, a, 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 antes de ler o Salmo 1, ele diz a, a Noé em Gênesis 8, 22, diz assim Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite Deus, ele não fere os seus princípios, querido Ele diz, enquanto durar a terra, haverá sementeira e colheita Ele não fere os seus princípios Salmo 1 diz assim Abençoado com felicidade é o um homem que não segue o conselho dos ímpios Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores Nem se assenta na reunião dos zombadores Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e noite Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes Dá fruto no tempo apropriado E suas folhas não murcham Tudo quanto realiza Prospera Até aqui O Salmo 1, versículo 1 Começa dizendo assim Feliz Abençoado com felicidade É aquele que não anda No conselho dos ímpios Ele fala sobre andar Aí depois ele fala assim E nem se detém Ele fala sobre parar no caminho dos pecadores E nem se assenta Na conversa, na roda dos escarnecedores Então nós vemos aqui Que o salmista começa dizendo assim Olha primeiro você está andando E eu logo lembro da palavra da pastora Eliana Que ela falou semana passada Semana passada Que as impurezas elas vão Anestesiando a nossa consciência E é exatamente isso querido Primeiro a gente consegue andar e vai anestesiando tanto a nossa consciência que a gente para e a gente se assenta a mesas que não deve assentar sabe, aqui ele está falando sobre quem, com quem nós andamos com quem nós nos aconselhamos com quem nós abrimos o nosso coração quem tem o nosso coração quem nós honramos, quem nós admiramos isso fala muito sobre aquilo que nós semeamos, querido isso fala muito de nós Fala muito de onde nós vamos chegar e, onde, e o que nós vamos escolher. Quem são aquelas pessoas que têm a nossa confiança? Aquelas pessoas que eu falo tudo que eu preciso falar? Que eu posso me abrir? Que é aquela pessoa que tem o meu coração? Quem são as pessoas que eu consigo andar junto? Que eu posso andar junto? E quando nós estamos andando com pessoas erradas, ouvindo pessoas erradas, nós começamos caminhando, nós paramos e nos assentamos. Que hoje seja um tempo de nós nos levantarmos Se estamos assentados nessas mesas Que nós possamos nos levantar E que nós possamos nos alinhar ao Senhor Que o nosso coração seja alinhado ao Dele E no versículo 2 Fala assim, ao contrário Abençoado com felicidade É o um homem que não faz tudo isso não se assenta, não anda, não se assenta e não está não, não na, na mesa. Não, se, não. Não anda, não para e não se assenta com essas pessoas. Ele fala assim, ao contrário, tem o seu prazer, a sua satisfação na lei do Senhor. Sabe, ao mesmo quando eu vejo esse versículo, ao meu coração já vem. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração Sabe, deleitar-se é satisfazer-se em E eu queria te perguntar nessa noite Onde está a nossa satisfação? Quem é a nossa satisfação? Aonde nós nos satisfazemos? Se nós, temos o satisf... nós estamos nos satisfazendo no Senhor Você pode ter uma certeza ele concederá os desejos do seu coração. Sabe por quê, querido? Porque quando Ele é a nossa satisfação, o nosso coração é alinhado ao dEle. Os nossos sonhos são alinhados ao dEle. Sabe quando Ana chora por um filho? Era o sonho de Deus ali. Ora, Ana chora por um filho e Deus por um profeta. É um tempo de nós começarmos a sonhar os sonhos de Deus. Que Ele seja de fato a nossa satisfação. Que Ele seja a nossa porção. Que Ele seja tudo que nós temos e tudo que nós amamos. Que nós possamos o amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Com todo o nosso entendimento, que Ele seja tudo em nós. Para que Cristo seja tudo em todos. E aí diz assim, e na sua lei, medita dia e noite. Meditar no original significa declarar, rugir. E dia e noite, pode ser dia que nós acordamos, e noite que vamos dormir, o dia que o sol nasce, o sol se põe, ou podem ser dias e dias, dias bons e dias maus. Dias que tudo está dando certo e dias que nada vai dar certo. Dias que como nós planejamos acontece e dias que quando a gente planeja e nada acontece como planejamos. E como nós rugimos, como nós declaramos o que declaramos nos dias bons. Mas o que nós declaramos e rugimos nos dias maus, queridos. O que sai da minha boca e da sua boca nos dias maus. O profeta Camila acabou de falar aqui. Que a semente é regada com palavras O que eu e você estamos rugindo Nos dias maus O que os nossos filhos nos veem falar Nos dias difíceis Será que de, faço, de fato A nossa estratégia é adorar ao Senhor A nossa resposta é adorar ao Senhor Onde está o nosso coração querido a boca fala do que o coração está cheio O que nós temos plantado O que nós temos regado com as nossas palavras Às vezes o diabo ele se levanta ele, ele, ele é terrível né Porque ele sabe que ele é derrotado Mas todos os dias ele acorda achando que ele é um leão Ele é um gatinho E acha que é um leão Aí ele chega pra gente quer rugir e a gente que é leão, que pode rugir, que nós que temos o um leão, a gente quer ser um gatinho para ele. Aí ele chega para a gente fingindo, e a gente faz, miau. Muda isso, querido. Ele vem mentindo todos os dias, porque, até mesmo porque, né? ele é o pai da mentira. Então, nós precisamos nos levantar e deixar de miar. Que coisa chata é a gente querendo dormir, gato. Mia, mia, mia". Coisa chata que é o gato de noite, gente. Desculpa quem tem gato, mas... Os gatos dos... Olha... É desafiador dormir com três gatos perto de mim. De noite... <risos> gente, coisa desafiadora. Desculpa, ler, Mas é difícil. A gente é assim. Coisa difícil para os nossos filhos é ver a gente miando assim. Difícil para as nossas gerações. Como que eles vão crescer, querido? Como a Maria Clara cresceria só se me visse miar desse jeito? Reclamando o dia inteiro. Nos dias maus, ignorando coisas más, coisas ruins. Ontem foi um dia bem difícil pra mim, bem difícil E eu saí daqui, já era quase nove horas da noite E fui encontrar a Maria Clara E ela veio correndo assim Aquele gás, eu não sei de onde arrancou aquele gás Quase nove horas da noite, nove horas da noite Saiu correndo e pouco pulou em mim Só que ela pulou e quase me arrebentou todinha Aí eu baixei e falei assim, filha Não precisava pular desse jeito e ela ficou calada. E logo eu baixei, assim e falei, filha, perdoa mamãe. A mamãe não teve um dia fácil hoje. Eu não deveria ter feito assim, falado assim com você. Eu amo quando eu chego e você me recebe assim, filha. Perdoa mamãe. Sabe, é sobre isso, querido. É sobre que nós vamos errar mesmo. Mas nós podemos mostrar aos nossos filhos, às pessoas que estão à nossa, à nossa volta. Que existe em nós um coração quebrantado, um coração de filho, um coração que se arrepende, um coração que diz, olha me perdoa, eu errei, isso é semear querido, isso é semear na vida dos nossos filhos, e que hoje, a partir de hoje, quando o gatinho que se finge de leão, chega uau, pra gente, a gente vai, néu pra ele, Levanta, vai falar assim, gatinho, você acha que você é leão? Eu vou te mostrar o que é leão e eu não vou rugir aqui, porque da última vez que eu rugi, me gravaram rugindo. <risos> não vou rugir, não, açúcar <risos> Da última vez me gravaram rugindo. Então. Hã? Não, 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 é necessário, não se faz necessário, um leão ruge. <risos> aquele, né? Bem ruge de verdade. Então que nós. Isso, viu? Vocês sabem rugir? Está cheio de leão. Então, nós precisamos rugir nos dias maus, queridos. Mas rugir como o nosso Deus, o nosso Pai ruge. Que as nossas palavras sejam para abençoar. Que as nossas palavras sejam para dar vida. Porque a língua tem poder para dar vida e... Vida e... O que sai da nossa boca. E lá em Jeremias... Tem uma coisa que eu anotei aqui? E eu quero compartilhar. Eu já compartilhei uma vez. Mas é uma coisa que sempre fala comigo. Jacó e Raquel tiveram um filho. O último filho. E ela morre. E ela fala assim. O nome dele será Benoni. O filho da minha dor. Era um momento de dor, querido. Era um momento difícil. A mãe daquele neném estava morrendo. Ela morreu. E o pai rapidamente ele diz, não, o nome dele não será Benoni, será Benjamin, que é o filho da minha destra, o filho da minha alegria. É sobre isso que é rugir, querido, nos dias maus, nos momentos de dores que nós passamos mesmo. Nos momentos difíceis, dias maus, eles vêm mesmo, e olha, vem com força. Eu falo que quando eu nasci, Deus falou para minha mãe assim, é com emoção, sem emoção. Minha mãe falou, Deus, bota toda emoção que o Senhor quiser nessa menina. E foi assim. Então os dias maus, eles vêm. As ondas parecem que, gente... Quem já assistiu a Destemida... Quem não assistiu, assiste. É muito bom. É aquela onda que vem assim... Oh! E parece que não vai voltar nunca. Sabe... São nesses dias... De morte... Dias de desemprego... Dias de falência... Dias de um diagnóstico que nós não queremos... Dias parecem intermináveis que nós declaramos não é o filho da minha dor é o filho da minha destra é o filho da minha alegria e Jacó não estava mudando o nome dele ali não estava mudando aquela circunstância mas mudando o destino daquele filho se você chamar todos os dias uma pessoa quando bom quando Deus chama Abraão ele ele muda para Abraão que ele diz olha você agora é pai de multidões e ele chamando assim, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Imagina ele falando, filho da minha dor, filho da minha dor, filho da minha dor. Ele começa a dizer, filho da minha alegria, filho da minha alegria, filho da minha destra, filho da minha destra. Que eu e você começamos, tá, tá, difícil, a situação é essa, mas eu vou dizer aquilo que Deus diz ao respeito dessa situação. Eu vou declarar aquilo que Deus declara a respeito dessa situação. Decreto, querido, aquilo que nós ouvimos de Deus e declaramos. Isso é semear, querido. O que, que nós temos semeado nesse tempo tão oportuno para semear? Em Jeremias 29, 29,11, todo mundo conhece. Eu bem sei, todo mundo conhece. Mas eu quero ler com você, a partir do versículo 5. 5 até o 7, e depois nós vamos ler o 11. Versículo 5 diz assim... Edificai, pois, casas e habitai nelas. Plantai, pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas. Escolhei esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas em casamento a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. De pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade. Para onde vos deportei. E orai para que o Senhor... Orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. E o versículo 11 diz assim, porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo. Plano para dar-vos esperança em um futuro melhor. Queridos, aqui os, o profeta está dizendo com um Israel que está exilado e iam ficar exilados por 70 anos, é esse o contexto desse tempo, e o Senhor está dizendo assim, olha no tempo de exílio, vocês não vão parar de produzir, no tempo de exílio, vocês não vão parar de plantar, no tempo de exílio, vocês não vão parar de se multiplicar, no tempo de dor querido, não é hora de parar, no tempo de dor não semear aquilo que nós não queremos colher no tempo de dor não é hora de liberar palavras que vão trazer morte para a nossa vida, família e por onde nós paramos, passamos, o tempo de dor não é lugar de estacionar o tempo de dor é lugar de semear e colher é isso que o senhor está dizendo querido, eles iam ficar 70 anos exilados o senhor está dizendo, olha não para não não para de se multiplicar, não. Não para de plantar e colher. Sabe, é a respeito de uma vida intencional. É de sermos intencionais, querido. Nesse tempo o Senhor está dizendo para eles, sejam intencionais em aumentar em número. Sejam intencionais que essa cidade, que esse lugar seja próspero. Porque vocês serão. Sejam intencionais. Quando nós não estamos atentos, às vezes a gente passa tão desapercebido por tudo. Pelas situações, pela vida. A gente só está na vida, né? Já conhece pessoa que, que vive por viver? Está por estar e vive daquele jeito, qualquer jeito. Onde vai, a onda, onde a onda leva, eu vou. O Senhor nos chama para ser intencionais, querido. Para estarmos atentos àquilo que Ele está fazendo e falando. Para estarmos atentos à sua movimentação, que como filhos... Nós possamos nos movimentar como ele. Sabe, pessoas que são desatentas. Àquilo que o Senhor está fazendo. Fazem como Isaú fez. Não tem uma visão de futuro. Só se apega ao momentâneo. Ao que é visível. Ao que pode ser palpável. E Isaú, ele troca o direito de primogenitura pelo cansaço. Fique bem atento. Que nos dias de cansaço Nós ainda semeamos Nos dias de cansaço Nós continuamos a semear, querido E quando nós não somos Intencionais Quando nós estamos desatentos Nós fazemos como Esaú. Troca por um prato de lentilha Os seus direitos de primogenitura E ele não fala só dele Se falasse só dele Ok, foi a escolha dele E hoje Eles são os edomitas as gerações de Esaú foram afetadas por uma decisão em cansaço. Nós vivemos dias muitas vezes esgotados, cansados. Eu sei que nós passamos por diversas situações. Mas nunca se esqueça que nesses dias nós continuamos a semear. Que nós não venhamos a tomar decisões precipitadas como Isaú, para satisfazer um prazer momentâneo, uma vontade momentânea, uma promoção momentânea. Sabe, querido, quando nós nos pautamos no momentâneo, no visível, as nossas sementes elas são miseráveis. Quando nós nos apoiamos naquilo que é visível, naquilo que é momentâneo, naquilo que é palpável. As nossas sementes serão sementes miseráveis. E é uma lei, é um princípio. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Que as nossas gerações venham colher bonança, vida em Cristo, lugares de governo. Uma vida de amor pelo Pai que eles têm. Uma identidade sarada e curada, lentes limpas, que seja isso querido, o direito que o Senhor deu a nós e a eles, de filhos, que eles possam colher isso e não como os filhos de Esaú colheram, é tempo de estarmos atentos, àquilo que estamos vivendo, e essa semana, nós passamos, eu e a Maracá passamos por uma, duas semanas que ela me pergunta, todos os dias, se o Papai do Céu sabia que nós íamos sofrer, Todos os dias ela me pergunta a mesma coisa. E todos os dias nós conversamos. E tem sido muito bom, porque todas as vezes que a gente entra para ir para a escola, mais ou menos 20 minutos ou meia hora, nós falamos sobre isso. E na sexta-feira, eu acho. Não. Na terça-feira ou na segunda-feira, não lembro. Eu falei, filha, Deus nunca nos tira. Algo bom. Se não for para nos dar algo melhor. Filha, às vezes nós oramos e esperamos uma resposta de Deus. E Deus nos responde de uma forma completamente diferente. E isso revela onde nós estamos firmados, querido. Sabe, muitas vezes, o Senhor tem ministrado muito essa semana sobre como eu reajo e quando eu entendo aquilo que Ele está fazendo eu não quero entender tudo mas sabe assim, quando a gente entende que Ele é um Pai que cuida e que está zelando por nós não importa qual é a resposta eu só sei que Ele sabe o que está fazendo e aonde, eu não sei talvez muitas vezes como nós cantamos eu posso não ver o um amanhã talvez eu não sei completamente qual é o meu destino profético aquilo que o Senhor tem para minha vida mas Ele como um Pai que conhece o fim antes de começar Ele já sabe, sabe que isso que eu queria agora essa situação que eu queria viver agora Não era para eu viver Então a resposta dele diante do meu querer sim Ele diz não E eu sei que é o melhor para mim E o que eu semeio nesses dias E explicar isso para uma criança de 8 anos querido Filha nem sempre o papai do céu responde como a gente queria Nem sempre é assim Mas por quê? Aí ela falou assim, mas Às vezes a gente se sente assim, né? Porque será que Ela não falou exatamente assim Mas mais ou menos assim Mas ele não me ama? E quantos de nós nos sentimos assim Quando ouvimos um não de Deus? Eu disse assim pra ela, filha Mas não vai acontecer Ela disse assim, mas não vai acontecer então, mamãe Eu disse pra ela assim, filha Esse carro que mamãe está dirigindo é seu Eu sei que é, mamãe Eu falei, é então quer dirigir agora? Ela disse: "Não". Eu falei: "Por quê? Porque eu vou me machucar? Eu não sei dirigir". Eu falei: "Ah, então, pronto. Está aí, minha filha. Esse carro é seu. E quando você estiver habilitada para isso, você poderá dirigir. Mas por enquanto, você não pode. O papai do céu sabe exatamente o momento exato, o tempo certo. O tempo preciso para nos abençoar. Ou nos dar aquilo que nós achamos que é uma bênção na nossa vida. E é isso, querido. Como nós reagimos diante das respostas que nós não queríamos. Que nós semeamos nesse tempo. Em Jeremias 17, 7, 8 e 10. Diz assim. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor. Cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas que se estende e que estende suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor. Porque as suas folhas são sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano de seca. Nem deixará de dar seu fruto. Eu o Senhor esquadrinho a mente e provo o coração. isso... Para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui em Jeremias está dizendo a mesma coisa que diz o Salmo 3. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Sabe, é sobre isso. É sobre quando você entra, isso a gente lê em vários lugares, quando você entra no avião você não quer saber o nome do piloto... O que, que ele vai fazer, como ele não vai fazer Se tem uma tempestade, ele muda a rota e você confia nele Você sabe que ele sabe o que está fazendo Você não grita com ele quando está na turbulência Você não entra em desespero Quando começa a parecer que o, carro, o, o, o avião vai cair Eu tive uma viagem A última viagem que eu fiz foi terrível Os caras que estavam do nosso lado falaram assim Não, fica tranquilo Essa rota aqui a gente faz de 15 em 15 dias mas, eu falava, mas tá meio estranho o negócio aqui Eu já andei outras vezes, mas dessa vez está bem zoado né Aí ele falou, os dois irmãos Não, 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 fica, não, não se preocupa De 15 em 15 dias a gente está fazendo essa rota E nunca, a turbulência é mínima Mas já tava dando uma turbulência assim, sabe? De repente Começou uma turbulência E os dois começaram a se benzer Meu Deus do céu Os dois faziam aquela rota de 15 em 15 dias E eles estavam rezando lá E se benzendo, entram em desespero Um choravam um, os dois Gente, vocês não tem noção Eu nunca tinha pego uma turbulência daquelas De repente a, ela tinha que passar A, 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 a comissária de bordo tinha que passar por mim E falar assim Olha, nós vamos parar tudo Porque o estado está crítico Eu falei, Jesus amado Agora deu Mas eu Sabe que a minha confiança foi naqueles dois, e eles me fizeram me abalar, porque eu já passei por turbulências, aquela foi tensa mesmo, mas eu fiquei olhando os dois, fixando os dois, porque eles faziam de 15 em 15 dias, eles sabiam que estavam ali por onde eles estavam passando, eu estava confiando naqueles dois, mas quando eles se abalaram, eu também me abalei, eu disse, ah, chegou o dia, filha, é hoje, Todo mundo, tinha uma amiga viajando com a gente, começou, meu Deus, meu Deus. Aí a minha, a minha filha falava assim, mamãe, a tia falava, deixa ela, deixa, deixa, deixa. Fim de vídeo, só vai aqui, só vai aqui, vamos embora, vamos embora. Eu acho que vamos embora mesmo, mas é tudo bem. Mas eu estava confiando nos dois. É, é, você tá rindo, né? Eu achei que aquele dia... Olha, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro, primeiro é a escada rolante, né? Mas, sinceramente, eu achei que aquele dia ia dar, não ia dar, não, não ia mas você entende o que eu estou dizendo? Que a minha confiança estava naqueles dois Se eles fazem de 15 em 15 dias E disseram que está tudo tranquilo E de repente eles começam a se bezer e chorar A gente às vezes faz isso também querido Às vezes a gente precisa, prefere contar tudo para as pessoas Confiar tudo nas pessoas Porque ah, deu certo né? Mas para o Senhor não Eu não falei assim, ô oh, comandante tá doidão? Vai deixar o avião cair? Segura aí, faz desse jeito faz. Eu não, nem lembrei, nem, nem, nem tive Tipo assim, eu não ia falar Eu ia falar com o comandante Não ia A gente confia no comandante, no piloto do avião Mas o Senhor Que cuida Que plantou a gente Às vezes é difícil de confiar, né? Querido, quando nós sabemos Quem cuida de nós Nós semeamos irrigamos regamos com palavras de vida. Nós sememos aquilo que sabemos que vamos colher, queridos. E aqui fala que é como árvore. E eu não sei se vocês já viram árvores que ficam mudando de lugar para lugar de, de, de tempos em tempos. Vocês já viram? Vocês já viram árvore que fica mudando sozinha? Elas, elas vão assim, né? Hoje eu estou decidindo morar aqui. Aí depois fala assim, não gostei mais desse solo Aí eu vou o outro solo Ah, não gostei daqui, vou para lá não, 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 não funciona, querido Árvore é fixa Você pode passar por uma árvore durante décadas As suas gerações vão passar por séculos E ela estará lá Porque ela tem raízes Ela está fixada Ela está firmada As raízes dela são profundas E a Bíblia diz assim, são como árvores plantadas E eu quero te dizer uma boa notícia se nós estamos aqui porque fomos plantados E quem plantou, querido, não foi meu pai Não foi minha mãe, não foi ninguém Quem plantou foi o Senhor Quem escolheu o dia que eu fosse nascer Quem escolheu onde eu estaria hoje Não é uma obra do acaso você estar aqui É porque eu e você precisávamos estar aqui hoje O Senhor nos plantou A árvore é fixa, querido E as suas raízes Elas são profundas E raízes Fala de onde a árvore se alimenta E a qualidade do fruto Vem da onde ela se alimenta Da onde as raízes estão fixadas A qualidade daquilo que nós vamos colher Fala sobre aquilo que nós plantamos E daquilo que nós nos alimentamos, querido Quem é o nosso alimento? Quem é o teu alimento, querido? A Bíblia também diz que é junto a águas paradas. É isso? Junto a águas correntes. Água parada só serve para proliferar. Ah. Isso. Palavra com muito L e R dá... Num é isso aí, de mosquito né, de dengue, chikungunya, essas coisas assim, só serve para dar doença, para levar doença para os outros, a água não pode estar parada querido o lugar que eu e você estamos arraigados não pode ser um lugar de água parada mas nós estamos arraigados em Cristo e é água corrente o Espírito Santo é água corrente querido e é dessa água que nós nos alimentamos de vida, de saúde, de cura de, de, de prosperidade é sobre isso, e prosperidade quando eu falo eu não falo só de finanças, eu falo de uma vida que entende que o Senhor, Ele é o nosso pastor e de nada eu sinto falta porque a minha plenitude vem dEle A alimentação fala do que a árvore produz. A nossa fonte de alimentação fala do que iremos semear e colher. Fala através de quem semeamos, de Cristo ou Adão. E aqui diz que não importa a estação do ano, as suas folhas não caem. E eu fui procurar, por que que no outono as folhas caem? Bobeira minha, né? Porque já era para eu saber, mas eu fui procurar. Porque, né? Por que que só no outono, né? Acho que até a Maracala sabe, mas eu, eu quis procurar. Enfim, eu sabia que caía. Mas por que caía, né? E fala assim que a estação, é que a folha cai, é o outono, por uma estratégia. Para se proteger do frio e poupar energia. É para isso que as folhas caem. E eu quero te dizer que as nossas folhas não caem. Porque a gente não precisa de estratégia para se proteger. A gente não precisa de estratégia para se esquentar. A gente não precisa poupar energia, querido. Porque sabemos quem nos guarda. Nós vamos nos gastar. Nós vamos deixar ser gastados. Ou alguma coisa assim. Mas nós vamos, querido. Não vamos poupar energia nenhuma. Porque nós sabemos em quem nós cremos. E sabemos quem nos sustenta. E sabemos quem está conosco. Quem é em nós e quem é por nós. E para onde nós vamos. E é por isso que nós não precisamos poupar nada. É por isso que as nossas folhas não caem. Elas são sempre viçosas. Porque a água... Sabe quando... no Nesse tempo da Bíblia aqui, que escreveram a Bíblia, quando eles falam sobre rios perto de plantação, porque era difícil. E eles sempre escolhiam esse lugar, porque era um lugar mais caro, um lugar que havia vida, porque era difícil de regar. Então eles tinham que fazer regos em volta da plantação para regar, tinham que buscar água longe. E o Senhor está dizendo assim, você não precisa buscar água longe, não precisa buscar poço, porque poço é o homem que constrói, é fruto de mãos humanas. Enquanto ele diz a mulher samaritana assim, eu sou a fonte de água viva, e esse rio flui de mim e de você. Nós não precisamos buscar em poços, querido Enquanto nós temos fonte Poços São criados por mãos humanas O Senhor nos plantou Na fonte A nossa alimentação não precisa ser de água parada Água rota A nossa alimentação é do Espírito Santo, querido Não importa as estações E sabe, eu creio num tempo independente, as sementes elas dependem das estações. Existe uma lua certa, uma estação certa para plantar, outra para colher. Mas eu creio num tempo que nós entendemos e nós estamos alinhados ao coração do nosso pai. Nós pensamos aquilo que ele está pensando nesse momento. Nós falamos aquilo que nós venhamos a falar. Nós sentimos e, e sonhamos com aquilo que ele sonha. E, e agora dependendo, então vivendo isso, eu creio num tempo que independente das estações a semente vai germinar, vai crescer, vai frutificar e nós vamos desfrutar desses frutos querido, eu creio nesse tempo, um novo tempo que o Senhor vai começar a movimentar, a movimentação independente de estações e luas, o Senhor vai começar a fazer aquilo que nós semeamos, um tempo assim como a profeta Camila disse, um tempo que nós nem, nem lembramos mais, um tempo que foi um tempo de dor, um tempo de tristeza um tempo de não de Deus, um tempo é tempo que nós pensamos que não íamos conseguir. É tempo que o Senhor vai, independente de estações, movimentar a terra. Para que essas sementes possam germinar, crescer. E que nós venhamos a desfrutar de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio nesse tempo, querido. De frutificar. Independente das estações. Vou falar uma coisa que os adolescentes acreditaram. A Stephanie acreditou também. Vocês já viram uma flor? Lá no, lá no terreno de trás de casa, tem muita árvore. Babi tá dando risada. E eu acordo, além dos gatos miando, brigando, eu acordo com uma árvore chorando de madrugada, gente. É verdade isso? Hã? A árvore faz assim, Ah, eu quero frutificar e eu não consigo, ai ah, que tristeza, eu não consigo, eu preciso, eu preciso, mas eu consigo. E ela briga com todo mundo, e ela pega fruto dos outros, é uma terrível, aquela árvore é terrível. Não é verdade, é brincadeira. Não é verdade, vocês estão acreditando também. Não é verdade, querido, sabe por quê? Porque a árvore não chora desesperada querendo frutificar. A árvore não briga com os outros querendo frutificar. Sabe qual que é a tarefa dela? É permanecer. Ela precisa permanecer com as suas raízes fincadas, da onde vem o alimento dela. Ela não precisa entrar em desespero para saber o propósito, para saber o chamado, para fazer isso, para fazer aquilo. Por que eu não frutifico? Se ela não faz isso. Ela só permanece sendo cuidada, sendo regada. E ela frutifica nessa ação própria. Esses somos nós, queridos. Que não precisamos nos preocupar. A nossa preocupação tem que ser permanecer. Permanecer. E assim, você pode ter certeza que nós vamos plantar e colher tudo aquilo que o Senhor escreveu antes que nós nascêssemos. Se coloque de pé. um é um tempo um tempo, um tempo propício para nós refletirmos a respeito de quais são as nossas sementes. Se você quiser, feche seus olhos. Pai, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom Senhor, podemos confiar na sua lealdade, como é bom nós podemos descansar em Ti, confiar em Ti, Pai, hein? esse é um tempo que nós podemos parar e olhar, analisar as sementes que estamos lançando ao solo. Qual tem sido a nossa semeadura Senhor? Nós queremos semear e colher. Independente das situações, Senhor. Independente das Tuas respostas. Nós não queremos ficar emburradinhos, bicudinhos. Achando que o Senhor não nos ama. Muito pelo contrário. Os Seus nãos não são de privação, mas de proteção. Pai, ensina-nos a confiar em Ti assim como confiamos em um piloto. Muito mais... Nós não nos desesperamos, Senhor Mas sabemos que aquele piloto sabe o que está fazendo Nós queremos confiar em Ti, Pai Quando nós confiamos, Senhor, a resposta Em meio a situações difíceis controversas, Em meio às situações que parecem que vão nos matar É sempre te adorar, Senhor Dizer, Senhor, obrigado Porque eu sei que o Senhor está cuidando de Nós Sabe Senhor, quando nós entendemos que o Senhor é um Pai de amor, um Pai que zela Nós entendemos também que o Senhor sempre quer aquilo que contribui para o nosso bem E o nosso bem é sermos como filho E quando nós somos como filho, quando o Senhor pode ver o filho em nós Nós semeamos a partir do filho E não tem como colher aquilo que fará mal a nós Senhor Se semeamos a partir do filho que os nossos corações sejam corações quebrantados Pai Que haja em nós Paixão por Ti Senhor A Tua presença vale muito mais Do que tudo que possamos conquistar Pai Que os nossos olhos estejam fixos Naquilo que não é momentâneo Nós sabemos que a nossa alma Ela busca por estabilidade Por segurança Mas nós sabemos que o nosso Espírito o Espírito de Deus que eu seja por ti. Pai, nós te honramos. Em nome de Jesus. Amém.